0: Australia. En la última década, Australia ha experimentado algunas de sus peores inundaciones desde que se tienen registros históricos. Entre el 2020 y el 2022, grandes áreas se han sumergido bajo el agua tres o cuatro veces. Las intensas lluvias han causado repetidamente el desbordamiento de las redes fluviales. Y algunas comunidades propensas a las inundaciones han experimentado daños catastróficos en su infraestructura, en sus hogares e incluso han sufrido la pérdida de vidas. Entonces, ¿cómo saber si un evento climático grave es inminente y qué hay que hacer para prepararse? ¿A quién puedes pedir ayuda? ¿Y deberías quedarte o deberías evacuar? Bueno, cuando llegan tormentas e inundaciones y la gente necesita asistencia... La mayoría de las comunidades en Australia dependen de los servicios locales de emergencia de su estado o territorio. Comúnmente conocidas como SES, S -E -S, estas agencias ayudan a las comunidades a prepararse para las emergencias y minimizar su riesgo. Ayudan con las evacuaciones y las tareas de limpieza y reparación después de que la lluvia se detiene y el nivel de las aguas remite. Cada oficina del SES depende de sus voluntarios, altamente capacitados, como es el caso de Cristina Sabato, que ha estado colaborando en Nueva Gales del Sur durante muchos años. Somos la Agencia de Combate para Inundaciones, Tormentas y Tsunamis. Muchos de nuestros miembros en todo el estallo ayudan a las comunidades inundadas. Nos ocupamos de cualquier daño en la propiedad por tormenta, árboles que caen, daños en el techo, cualquier cosa de esta naturaleza que esté relacionada con inundaciones repentinas o con tormentas, decía esta voluntaria del SES, Cristina Sabato. Los voluntarios de SES a menudo acuden a los hogares y llaman a las puertas para avisar a los residentes antes de que venga una tormenta o una inundación severa. Ellos proporcionan a los vecinos información sobre los procedimientos y las opciones de evacuación y pueden también ayudar a proteger las propiedades o la infraestructura mediante la eliminación de objetos peligrosos o la preparación de sacos de arena para construir muros de contención temporales y parar así el avance del agua. Dorothy Tran es oficial de capacidad comunitaria para el SES de Nueva Gales del Sur. Ella dice que el primer paso es la preparación. Las personas deben comprender su nivel de riesgo para que puedan preparar una estrategia de emergencia que, en la que se detalle lo que harán cuando ocurra un desastre. Antes de que las personas consideren el diseño de un plan, necesitan saber por qué están diseñando ese plan, cuál es su riesgo real. ¿Saben si el lugar donde viven, trabajan o las áreas para visitantes podrían verse afectadas por tormentas o inundaciones? Las tormentas pueden golpear en cualquier lugar, por lo que estar siempre preparado para tormentas es algo muy bueno. En términos de inundaciones, si vives cerca de vías fluviales, un arroyo, un desagüe de lluvia, deben tener en cuenta dónde podría fluir ese agua y cómo podría afectarlos respecto a su casa o su tránsito y transporte de día a día desde el trabajo al hogar, decía Dorothy Tran. Las personas que viven cerca de vías fluviales siempre deben mantenerse informadas de las condiciones climáticas en caso de que se inunden. Las comunidades pueden monitorear pronósticos meteorológicos actualizados a través de la Oficina de Meteorología o las aplicaciones del SES, a través de los sitios web o a través de sus redes sociales. Deben estar listos para activar sus planes de emergencia antes de que el agua suba. Y también, si tienen niños, mascotas o ganado, deben saber cómo y dónde llevarlos a un lugar seguro. Dependiendo del nivel de peligro, es posible que necesiten evacuar o, alternativamente, pueden decidir quedarse y defender la propiedad. De cualquier manera, las personas que viven en áreas propensas a inundaciones deben considerar qué suministros van a necesitar de antemano y mantener listo un paquete de emergencia. Tran explica. Necesitan cosas como medicamentos diarios. Probablemente necesiten considerar también sus necesidades básicas, por lo que tener juegos de ropa de repuesto, tener algo de agua y comida es necesario. Si tienen mascotas o niños en su familia, asegúrense de tener las cosas que ellos necesitan. Por ejemplo, las mascotas probablemente necesiten cosas como correas, transportines, tal vez algunos de sus alimentos y golosinas. Y para los niños, ropa de repuesto, comida para ellos si es necesario, pañales si es un bebé o un niño pequeño, cochecitos y tener algo que sea reconfortante también. Podrían ser golosinas o juguetes o una manta cómoda para asegurarse de que también los niños se sientan seguros y cómodos, decía Tran. Tran también sugiere tener a mano los números de contacto de emergencia y asegurarse de que otros también conozcan sus planes de antemano. Si va a marcharse, informe a familiares y amigos sobre dónde va a ir. Puede ir a la casa de otra familia o amigos fuera del área afectada. Tendrá que ir a un centro de evacuación. Además, si usted es el traductor principal de su familia, el principal hablante de inglés, ¿Los otros miembros del hogar que podrían quedarse atrás saben qué hacer si no está usted en la casa? ¿Hemos oído historias en las que los abuelos cuidan a los nietos y una tormenta, una inundación golpea? ¿Y saben los abuelos qué hacer con los niños si necesitan evacuar? Compartir y ensayar tu plan es realmente importante, decía Tran. Otros artículos que es necesario empacar son baterías, linternas, velas, ropa de lluvia, mantas y artículos de higiene. Además, un botiquín de primeros auxilios y documentos importantes, como pasaportes u otras formas de identificación, información bancaria o de seguros, así como otros artículos de valor, como títulos de propiedad o fotos familiares. Aunque la principal recomendación del SES es que las personas se evacúen, algunas personas que han experimentado inundaciones en el pasado deciden quedarse. Nicole Wassell vive en la región baja del río McDonald, en un pequeño pueblo en las afueras de Sydney. Su casa de dos pisos se ha inundado cuatro veces en dos años. Debido a que su familia tarda de tres a cuatro días en prepararse para una inundación, ellos monitorean el pronóstico del tiempo a través de la aplicación de la Oficina de Meteorología y mantienen un registro de los niveles de agua del río. Esto asegura que juegan con ventaja antes de que las aguas suban. Así lo explicaba. Todos vamos y hacemos una gran compra de comestibles y nos abastecemos de comida enlatada o alimentos no perecederos, en caso de que quedemos aislados. Mi esposo va y recarga todos los bidones de combustible, así que tenemos montones de combustible a mano para el generador cuando se corte la energía. También yo lleno las bañeras con agua, solo para que tengamos agua fresca para beber o lavar, decía Nicole. Por otro lado, hay algunos pasos simples que se pueden tomar para preparar su hogar para una tormenta severa. Estos incluyen cosas como limpiar las hojas en los canalones y desagües para evitar obstrucciones y ordenar o atar cualquier cosa que pueda salir volando por el viento fuerte. Además, arreglar cualquier daño que tenga el techo, incluidas tejas rotas o pérdidas. Una vez hecho esto, hay que comenzar a elevar los objetos fuera del piso y luego básicamente se mueven automóviles, botes, cualquier cosa que puedas mover a través de remolques a un terreno más alto. Entonces simplemente te atrincheras y esperas a ver qué tan alto llega el agua, decía Nicole Wassell. Wasel también mantiene chalecos salvavidas y un pequeño bote listo en caso de que la familia necesite evacuar la casa. Ella también rastrea los niveles de agua dentro de su casa. Marcamos con un marcador permanente en nuestra pared, en la escalera, donde estaba la marca con la marea alta y escribíamos ahí la fecha y la hora. Y luego la siguiente marea alta la marcábamos de nuevo. Y eso nos da una guía de si había subido o había bajado el agua, decía Wassell. Y debido a que los teléfonos fijos y los teléfonos móviles y también Internet fallan durante las inundaciones, algunas personas usan walkie-talkies. Pero Wassell ha elegido una opción diferente. De hecho, nosotros hemos cambiado nuestro proveedor de Internet a satélite, por lo que siempre tenemos recepción telefónica, lo cual ha sido una necesidad muy importante. Aquí, una vez que has perdido la energía, no tienes nada, así que los servicios satelitales se pueden conectar al generador y todavía funciona, decía Wassel. Y Cristina Sabato, la voluntaria de SES, también recomienda no estacionar vehículos debajo de los árboles, cerca de desagües o al lado de cualquier cosa que pueda causar daños. Ella además enfatiza que el consejo más importante y potencialmente salvador de vidas es abstenerse de conducir a través de zonas inundadas. El agua turbia puede estar escondiendo escombros o daños en la carretera que hay por debajo. Incluso puede esconder sumideros o socavones. Puede haber corrientes subterráneas peligrosas o torrentes capaces de arrastrar vehículos. Tran agrega que otros peligros potenciales incluyen autoestopistas inesperados. Ha habido bastantes historias en los últimos dos años en las que si terminas en un vehículo en medio del agua de la inundación, Ahí también suben a tu vehículo serpientes, arañas y todo tipo de insectos. Y eso también puede traer muchos otros problemas. Así que realmente animo a las personas a marcharse en lugar de quedarse y tener que viajar a través de zonas inundadas, decía Tran. Y también es importante comprobar que su póliza de seguro está actualizada y que es adecuada. Asegúrese de que esta póliza le cubre para los tipos de eventos específicos de su ubicación. Estos pueden incluir inundaciones repentinas, corrientes de agua de lluvia, deslizamientos de tierra asociados y daños causados por árboles caídos y otros elementos. Este reportaje ha sido producido por Claudiana Blanco para la Guía para el Inmigrante.